0: dourado nas eleições 2020
1: e a nossa décima terceira entrevista é com o candidato do PCO do Partido da Causa Operária Antônio Carlos Silva que é professor da rede estadual conversa que terá 20 minutos contará com participação de ouvinte né como uma pergunta selecionada aqui pela nossa equipe e além de Raísem Abac, também conosco a jornalista do Estadão Bianca Gomes tudo bem Bianca bom dia Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, muito obrigada pelo convite. Candidato, bem-vindo, bom dia. Queria começar perguntando para o senhor qual é o principal problema de São Paulo na sua visão e como o senhor imagina, como o senhor propõe resolvê-lo.
2: Bom dia, Bianca, Raíssa e Carolina, ouvintes da Rádio Eldorado. Nós, do Partido da Causa Operária, consideramos que o principal problema do país e da nossa cidade também nesse momento é a existência de um regime ditatorial que impõe aí uma situação de enorme desigualdade, de retrocesso. São Paulo é hoje a segunda cidade do mundo com maior número de mortos na Covid. E ao invés de uma política real de enfrentamento com essa situação, é, nós temos aqui discurso, né? nós temos é, falsas promessas na campanha eleitoral uma campanha marcada é, claramente pela desigualdade, pela ditadura que foi imposta nesse processo, onde partidos como o nosso são invisibilizados, são retirados do processo eleitoral. E nós temos aí uma chuva de promessas na campanha. Um mundo cor-de-rosa que é apresentado no horário eleitoral, que nem de longe corresponde à realidade de sofrimento de uma cidade que tem dez vezes mais mortos do que a Venezuela e Cuba juntos nesse momento. Então, nós entendemos que esse problema é da falsificação, da manipulação, da enganação do povo, em casos como esse, é um problema muito grave que precisa ser enfrentado através da mobilização popular.
0: Professor, o senhor está vivendo a experiência também do ensino à distância, né, como professor de matemática, mas eu vejo que no seu programa de governo o senhor é, é, é contra o ensino à distância e defende a volta às aulas somente com uma vacina. O que, que o senhor propõe exatamente?
2: É, o problema central é que o que nós temos com o ensino à distância é uma verdadeira farsa. Né? Porque é, na nossa rede pública, que é a que tem a maioria dos alunos, é, não há condições, sequer para os professores, foram dadas as devidas condições é, para esse trabalho. Né? Nós temos que lembrar que os professores por exemplo, na rede pública estão com salários congelados há cinco anos e agora foi aprovado aí... É, pelos mesmos políticos que estão prometendo melhorar a vida dos professores e a educação agora na campanha eleitoral, de maneira cínica, foi aprovado o congelamento do salário por mais dois anos. Então, o que nós temos é uma, é uma fraude, é um simulacro de, de ensino à distância. Né? Quando, para que houvesse mínimas condições de que isso se realizasse, seria necessário oferecer condições aos professores, liberar o sinal de internet para os alunos, né? porque uma alta porcentagem deles não tem, por exemplo... Eu trabalho com ensino médio e é menos de 10% o índice do, dos alunos que têm acesso, que realizam as atividades. Então, isso aí, uma política como essa, é uma política para poucos, não é uma política de, como se estabelece a universalização do ensino. E pior ainda, estão né, propondo um crime que é a volta às aulas sem vacina em plena pandemia. Então, não só propondo, como executando. Se isso não deu certo, nós estamos vendo em países como... Países europeus, como o Reino Unido, a França, a Espanha, que estão sendo obrigados a rever essa situação em vários casos, fechar as escolas. Bom, não deu certo também no Brasil. Nós tivemos altos índices de contaminação em, em Manaus, em Belém. Imagina, né? no Brasil, essa política é verdadeiramente criminosa. A Fiocruz apontou que a reabertura geral das escolas pode levar a contaminação de 9 milhões de pessoas. E, por último, a própria prefeitura em São Paulo é, fez uma pesquisa que apontou que 70% dos alunos é, que é, contraíram o Covid eles eram assintomáticos Quer dizer, eles são é, facilmente pessoas que é, podem se transformar em condutores do vírus de casa para a escola da escola para casa atingindo não só outros colegas mas também trabalhadores da educação pessoas idosas que hoje são dois terços do que morrem pela, é, pela doença é uma política totalmente inconsequente que visa, da parte desse governo atender a pressão dos bancos e das escolas privadas. Por isso, a nossa política é... é o ano letivo a gente recupera, né? A vida das pessoas não, não dá para recuperar. Então, volta às aulas só com o fim da pandemia e com vacina.
0: Professor, só para ficar claro, então, nesse caso, a sua proposta seria o cancelamento desse ano letivo, não seria contado Com é certeza.
2: Isso? É, não faz sentido. É uma fraude, inclusive, é, qualquer outra medida, né? E para que não haja é, prejuízo dos alunos, os pais já entenderam bem, respondendo às pesquisas, é, que mais de 80% estão contra o retorno agora. E aí nós precisamos trabalhar junto professores, comunidades, estudantes, é, para reorganizar, e, na medida em que a gente volte aí no, é, no, no futuro próximo, aí no ano que vem, a gente possa reorganizar o o estudo ou o período escolar. É bom dizer que o governo não fez nada para preparar isso. Por exemplo, nós temos um problema de superlotação e o governo ficou meses parados aí, não ampliou o número de salas de aulas para a gente ter sala de aulas com menos alunos, né? É, no plano de reabertura, por exemplo, foi mandado para a escola três máscaras por cada funcionário, que, que obviamente não serve para absolutamente nada, né? Quer dizer, é preciso adotar medidas preparando essa situação, discutindo com o sindicato dos professores, as organizações estudantis, entidade dos pais, para criar condições de, em alguma medida, recuperar o né, um enorme prejuízo causado pela, pela pandemia.
1: Candidato, por que, que interessa ao PCO lançar uma candidatura aí com pouco recurso e sem tempo de TV?
2: É, interessa por oportunidades como essa aqui, que são poucas, né, porque a eleição está marcada por um caráter antidemocrático, inclusive dos grandes órgãos de imprensa, né, que é, preferem divulgar determinados candidatos que estão mais de acordo com, com a sua política, com a sua ideologia. Mas, para nós, o, a, a campanha eleitoral é um processo de mobilização para organizar pessoas em torno das nossas propostas, é, para apresentar um programa, porque muitos partidos são partidos de candidatos, como se fosse uma cooperativa em que o pessoal está em busca de ascensão social. O PCO é um partido que tem um programa, que luta por ele em todos os momentos, né, que é, não tem dois programas, um para eleição e outro para fora da eleição, e que não tem candidaturas individuais né, com o objetivo de promoção pessoal. O nosso trabalho é um trabalho coletivo para construir uma organização que sirva como uma ferramenta uma ferramenta fundamental nesse momento é, para a classe trabalhadora, para setores explorados que precisam se organizar para levar adiante uma luta. Porque a nossa compreensão é muito clara. As eleições, o voto simplesmente não vai mudar essa situação. Né? Todo esse cenário de promessas e ficções que a gente vê no, no horário eleitoral, infelizmente, pelas condições que estão colocadas, pelo agravamento da crise econômica, a situação vai estar pior no dia 1 de janeiro e não melhor, como eles anunciam. Então, por isso, nós precisamos, eh, nós usamos a eleição para fazer um chamado, vamos nos organizar, vamos lutar pelas reivindicações populares, não vamos esperar eh, que os vereadores que estão sendo eleitos aí nos velhos e tra... conhecidos esquemas de financiamentos feitos por empresários, agora de maneira indireta, né? mas que continua. A gente vê que na campanha eleitoral agora tem financiamento, até tem gente morta, tem... É, milhares de desempregados que fizeram doações, o que é uma forma indireta de receber o dinheiro das empresas capitalistas que vão ser o dono dos mandatos, que é o que acontece. Por exemplo, com a Câmara Municipal que acabou de votar é, vouchers, é, o, pegar o dinheiro público e transferir para entidades privadas de educação. Então, no, o, o PCO vai às eleições para fazer das eleições uma tribuna de luta e para dizer também o seguinte, os problemas da nossa cidade e de todas as cidades nesse momento só podem ser resolvidos por uma mudança profunda no país, o que significa colocar abaixo o regime que foi estabelecido com o golpe de Estado em 2016, com a derrubada da ex-presidenta Dilma. Então é necessário se mobilizar, colocar para fora Bolsonaro, lutar pelos direitos democráticos da população, restabelecendo os direitos políticos do ex-presidente Lula e a unidade da esquerda que não se verifica nesse processo eleitoral em torno de uma liderança política que é capaz de unificá-la, que é o ex-presidente Lula, lutando pela restituição dos seus direitos políticos e pela sua candidatura presidencial.
0: É, professor, observa aqui no seu plano de governo pelo menos cinco pontos que se referem à maternidade, né? a questão da maternidade com assistência econômica, vários outros pontos. Mas tem um ponto que chama a atenção que diz aqui sobre a questão do aborto legal, né, de haver uma prática aqui pra, que permitir o aborto legal, em caso que é permitido por lei, na rede pública de saúde. Hoje isso não está acontecendo?
2: É, a gente vê que há uma enorme, como parte da política é, reacionária que se impôs ao país, é, nós temos aí uma, um cerceamento desse direito da mulher. Né? A, a tentativa de há vários casos denúncias de negativa desse desse direito né a, a tentativa de levantar uma suspeita né quando as mulheres é, denunciam o estupro por exemplo né um caso de, de aborto é, legal e toda uma pressão Bom, o próprio governo aí tentou estabelecer uma política de, de é obrigar as mulheres a passar por uma série de vexações, humilhações, até exibição de fetos e tudo mais. Bom, nós nós defendemos, inclusive, a legalização geral do aborto, né? porque nós entendemos que isso aí é um direito... É, não se trata de que nós sejamos favoráveis ao aborto, como muita gente anuncia. O PCO é favorável ao direito de que a mulher decida, né? de que a mulher não seja escravizada por ninguém, né? nem pelos homens, nem pelo Estado. Nós temos hoje uma política que a mulher pode ser colocada na cadeia e efetivamente acontece né, pelo direito de decidir sobre o seu próprio corpo, coisa que, por exemplo, não acontece com os homens. Né? Então, evidentemente, é, um, é uma política de subjugação da, das mulheres e nós defendemos que o aborto seja legalizado, né, que haja, além do atendimento hoje já dos casos é, estabelecidos por lei, que essa política seja ampliada que com base numa mobilização das mulheres, de toda a sociedade, do setor de progressistas da sociedade, né, que são a sua maioria, né, mas que estão aí meio que adormecidos pela pela situação, né, se levante para defender o direito dessas mulheres e bom e nesse caso imediato impediu que aconteça é, coisas como a gente viu recentemente, que a direita para que é, fizesse toda uma campanha né, contra até mesmo o direito de uma menina de 10 anos, por exemplo, são muitos os casos, né? é, fosse impedida de realizar o, o aborto, mesmo quando tem, tinha sido estuprada por pelo, pelo um parente e tudo mais. É uma situação é, de muita opressão é, da mulher, coisa que é desigual na sociedade, porque as mulheres com mais posses, os setores mais abastados, realizam esse procedimento em clínicas privadas, viajam para o exterior para fazê-lo, e quem sofre com essa situação são as mulheres pobres, trabalhadoras, né, que já tem uma condição é, desigual e de sofrimento na sociedade e que também, diante da questão da, da maternidade, é, não tem essa possibilidade de escolha e de realização do aborto em condições é, de saúde é, devidas, que garantindo, que não garanta risco é, para as mulheres, como acontece hoje.
1: Uhum. Agora, o senhor falou do aborto. O senhor também já se... Colocou a favor do porte de armas. Esse é um, é um ponto de contato com o presidente Bolsonaro?
2: O, o presidente Bolsonaro, presidente legítimo, ele, é, ele não defende o porte de arma para toda a população. Ele defende estabelecer o direito de ampliar aquilo que já existe hoje, que é que os setores é, mais abastados da sociedade, os setores que assassinam os latifundiários no campo, os setores que já é, cometem uma verdadeira é, chacina né, diária é, nas periferias da nossa cidade, como é o caso da polícia, por exemplo, que no ano passado matou 6.357 pessoas no país. É a maior organização criminosa do país, que mata mais gente. É o maior risco à sociedade, pelo menos à população pobre, negra, né, trabalhadora. É, ele quer ampliar né, que esses setores tenham mais... Esses e setores correlatos... né? da sociedade, das classes médias, né, é, setores que são base de apoio aí ao governo é, Bolsonaro, a sua política reacionária, têm mais facilidade. O PCEL defende um direito democrático que, inclusive, existe em outros países, né, é, que é o direito do cidadão se defender. Né? Hoje, esse direito está... Que coisa, inclusive, que o povo brasileiro votou né, a favor quando se manifestou no plebiscito contra o desarmamento geral. Naquele, foi uma manifestação a favor do direito democrático, de que, por exemplo, uma família trabalhadora possa se defender quando se a sua casa foi invadida por um bandido, que nós defendemos que as comunidades, né, paraisópolis, a população pobre em geral, é, se a polícia entra para matar os jovens, como eles fizeram lá, cometer aquele genocídio, o povo possa se defender. Né? Se uma ocupação de sem terra, durante a, como estamos vendo agora, durante a pandemia, né a polícia age com enorme truculência para realizar o despejo, maltratar, humilhar a população. O povo tem que ter direito de se defender. É um direito democrático. O senhor democrático. não entende que,
1: nesse sentido, pode ser que, por exemplo, quem faça uso dessas armas sejam milícias, por exemplo?
2: Bom, isso já acontece. Esse, o direito, entre aspas, né, da milícia matar a população, por exemplo, isso aí já está garantido. É, pela ligação que ela tem com o aparato repressivo, que garante a ela condições facilitadas de acesso às armas. Quem não tem direito é, garantido é a população, que não tem essa relação privilegiada com os órgãos de segurança, de repressão, né, que estão numa guerra contra o povo. E, então, é, é uma guerra e só um lado está armado. Né? Então, para é, que a gente garanta condições iguais na guerra? Ou... Né, mais importante do que isso parar essa chacina, essa política criminosa selvagem. Em 10 anos no Brasil morreu mais gente do que na guerra da Síria, só pelas mãos da polícia, né, sem contar e sem fazer a conta da milícia, das milícias, por exemplo, que estão integradas aí por, por elementos das forças é, policiais. Então, nesse nesse sentido, né, trata-se de garantir um direito democrático da população que está, que, repito, está sendo morta todos os dias numa velocidade é, é, muito grande. Né? Só nesse tempinho que nós estamos aqui na nossa entrevista, com certeza, pelas estatísticas, a polícia já matou alguém. Ah, 80% dos mortos são negros, né? é gente indefesa, e a população também continua. Se, por exemplo, o Silvio Santos tem a sua casa assaltada, como aconteceu alguns anos atrás, vai até o governador, como foi, né? vai helicóptero. Agora, se um trabalhador pobre liga dizendo que a sua casa está sendo roubada, não acontece nada. Todo mundo que mora na periferia, que é trabalhador, sabe que é, as chamadas forças de segurança não atuam para garantir a segurança da população pobre, trabalhadora. No entanto, se o trabalhador faz uma greve, né, uma mobilização de professores, a gente viu várias vezes aí, a polícia agir com enorme truculência para defender os interesses do Estado, dos capitalistas. Então, esse tipo, nós defendemos acabar com esse tipo de polícia, dissolver a polícia militar, e constituir uma polícia municipal sob o controle da, da população, é preciso acabar com essa selvageria, né, essa política de capitães do mato, né, que é, que são essas corporações agindo aí numa guerra contra a população pobre, trabalhadora, de maioria negra.
1: Candidato, o PCD e a UP desistiram de candidaturas próprias para apoiar o Guilherme Boulos do PSOL, em nome aí de uma frente única de esquerda. Eu queria saber o que o senhor achou desse movimento e se cogitou, em algum momento, apoiar algum desses partidos em disputa.
2: Não, de maneira nenhuma. Esses partidos, inclusive, eles, visivelmente, nas eleições, eles atuam aí como sublegendas do PSOL. Né? É, não só em São Paulo, como na maioria dos lugares, eles abdicaram de ter uma, é, uma participação própria nas eleições. Em geral, nós somos contrário a essa política, porque isso mostra, inclusive, que os partidos eles vão perdendo a razão de ser. Se no momento da disputa política, de apresentar seus programas, suas propostas para a sociedade, isso não só os partidos de, de direita, de esquerda, desculpe, mas também partidos de direita, eles abdicam, eles estão dizendo que eles não têm uma proposta diferenciada dos outros. Então, eles têm que começar a discutir aí a fusão. Mas o que a gente vê é que o que unifica são interesses de tipo eleitoral. O pessoal está pensando... É, na velha lei do Gerson, levar alguma vantagem. Né? E nós entendemos aí que a candidatura do, do candidato do PSOL em São Paulo cumpre, nesse momento, inclusive um papel que nós consideramos que é muito negativo, é, principalmente para a esquerda e para a população explorada de uma maneira geral. Ela vem sendo visivelmente, claramente usada né, por setores da direita que impulsionaram a candidatura. Desde antes, quando havia ainda uma disputa no PSOL, a imprensa é, burguesa procurou apresentar pesquisas que é, alavancavam a campanha do, do Boulos contra os próprios candidatos do, do PSOL, né, que eram pessoas que, militantes do partido há muito tempo, o Boulos entrou no PSOL só para ser candidato, se filiou ao PSOL na semana, é, no, na última eleição de 2018, na semana que ele foi ter lançado candidato à presidência da República, ele se filiou ao partido. Bom, o problema do PSOL, né? Nosso partido não tem esse tipo de política de. É, ser um, um abrigo de candidatos. Agora, o que nós vemos na eleição é que o, o Boulos aparece para, é, primeiro, semear a ilusão de que as coisas podem ser mudadas aí através do processo eleitoral. Né? O, ele atua no sentido oposto ao de uma mobilização. Era interessante porque esses setores eles criticavam, no interior da esquerda, por exemplo, as mobilizações de rua pelo Fora Bolsonaro. Agora está todo mundo na rua pedindo voto. Está né? todo mundo numa campanha né, a, altamente festiva, porque quando se trata de defender seus próprios interesses, eles quebram os paradigmas que eles mesmos é, defendem, supostamente. Né? O, o, o Boulos atuou contra essa mobilização, é, fez um acordo com o movimento de, é, dirigido por ele, fez um acordo para tirar os atos da Avenida, Paul, da, da Avenida Paulista né, contra o Bolsonaro, e agora ele aparece claramente... Ele é o, a Marina Silva e a Luiz Helena das últimas eleições, das eleições presidenciais, que foram usados aí, setores da esquerda, foram promovidos claramente pela direita para fazer sombra aos candidatos, aos candidatos do PT, que é o principal partido da esquerda, né? mesmo sem ter uma política profundamente é, diferente desses partidos, mas eles são impulsionados aí para tentar, numa clara manobra, garantir a vitória dos candidatos uhum. da direita. O Boulos, é, é bom que se diga, ele e o partido dele estão participando da Frente Ampla, que é uma aliança aí entre, com os setores do PSDB, do DEM, né, é, da TV Globo, de, de outros setores. Então, ele está ele, ele sendo promovido nesse momento porque ele apoia essa política, né, okay. defende a política de Frente Ampla e apoiar o Boulos seria, é um primeiro passo né, para depois apoiar aí outros setores da direita que vão procurar se apresentar como uma oposição... Candidato, o seu tempo oposição. encerrou, infelizmente.
1: A gente não pode passar aqui, porque ah, senão é a gente tem bom. problemas com, com os outros candidatos também. Então já fechou aqui os 20 minutos de entrevista. E agradeço a sua participação, o candidato Antônio Carlos Silva, do PCO.
2: Muito obrigado.
1: Um abraço ao candidato. Obrigada pela participação. Também Bianca Gomes, aqui do Estadão. Obrigada, Bianca. Obrigada, Carol. Obrigada, Raíssa. Muito bom dia. Obrigado. Bom, então assim a gente encerra esse ciclo de sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. Lembrando que todas essas entrevistas também estão disponíveis no nosso site da Rádio Dourada e no portal do Estadão. Agora, 8h24.